سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان همارهمان در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب جمعه یکم دیماه ایرانی برابر با 22 دسامبر 2023 میلادی رو با هم رول میکنیم با نگاهی بر تازه هایی از ایران منطقه و جهان قبل از هر چیزی اشاره کنم که امید آن است که یلدایتان به نیکی سپری شده باشه و این آین ایرانی رو به مسابه یک میراث فرهنگی در فلات ایران زمین زنده نگه داشته باشید و همین گرانیگاه ها و وعده های تاریخی است که جامعه ای رو از در واقع عبور تاریکی ها به روشنایی ها رهنمون می کند که مظهر آن یکی از مظاهر این عناصر طبیعت که به فرهنگ کشور آمیخته است همانا شب یلدا بود خب این مواقع و این موقعیت ها بستری است که اساسا حکومت ها هم نیز از اون بهره ها می گیرن. از جمله اون می دیدم که جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی رو که به استان گلستان گسیل داشت در گزارش هایی که انتشار میدادند از ایشان به عنوان مهمان شب یلدای آن استان اشارت میکردند رسانه های رسمی و حکومتی با نشان دادن میوه یلدایی یعنی انار در دست برخی از مخاطبان که اول هم با یک سرباز پدیدار شده بود به جمع مردم رفتند و آرزوی بهبودی و سعادت رو از ابراهیم رئیسی در گلستان طلب می کردند آری گوشه های تبلیغاتی رسانه های رسمی و نهادهای های امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو می دیدیم که به دل مردم رفته بودند قبل از یلدا و به نحوی از آنها اشارت داشتند که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور که به تعبیر اینها مهمان یلدایی بوده بایستی به اقشار مختلف از جمله جوانان و بحران بیکاریشون توجه کنه گزارش دیگری میدیدم با همین زمینه و مضمون ایشان در جمع سربازان حضور یافته بود در تصاویری که شما الان میبینید و من هم میدیدم علا رقم در واقع شوخی ها یا مشارکت سربازان در یک گفتگو اما صدایی از اون رسانه پخش نشده بود و من امکان صداگذاری رو ندیدم یا من نیافتم و نشنیدم اما در این رابطه مشخص بیمیل نیستم جدایی از جهان سیاست یک نکته رو اشاره کنم سربازان و نیروهای نظامی مردمی و تاریخی مثل ارتش همین چیزی که حالا ما دیدیم به هر روی از ارکان اقتدار آور و عزیز و زحمتکش جامعه هستند که عمدتا رسالت تاریخیشان در کنار مردم بودن است و جایگاه سرباز همواره بایستی قابل احترام باشه جدایی از اینکه حال این دولت در واقع اقتدارکش و اقتدار سوز حضور یافته یا خیر اما اصل این احترام و این اهتمام به جایگاه سرباز امریست عزیز امریست که میبایستی همواره اینها رو در سوی مردم نگه داشت و آنان رو به رسالت اساسیشون که پاسبانی از کرامت شهروندان یک جامعه هست 
اونها رو در واقع در اون مسیر نگه داشت آنچه که دیدم علایهالن حتی دقایقی خوشی و شادمانی این فرزندان میهن و این سربازان قطعا موجب انبساط خاطر همه کسانی خواهد بود که مهر و علاقه ای به سرزمین و سربازان کشور دارند تأکیدم مجددن آن است که سربازانی که از بطن جامعه به مراکز نظامی راه دارند و ارتش تاریخی ملت ایرانند خب از ابراهیم رئیسی در استان گلستان عبور میکنم حالایشون به خلیج گرگان رفته بود گزارشالم در اون سطوح میدیدم در برنامه دیشب هم به تفصیل سخن گفته بودیم جایی خب ایشون گلایه میکرد که به مسئله فسادها گفت بیشتر دارن براش پرونده سازی میکنن فساد نمایی میکنن ایشون است که تمام قد میخواد جلوی فساد به ایستد که ما اینها رو در برنامه دیشب به تفصیل و تشریح بررسی کردیم و هر روی سوار هلیکوپتر نظامی شده بود که همراه با استاندار و دیگر مقامات نظامی استان در حال تماشای زیست بوم استان گلستان بوده آقای رئیسی همون گونه که اشاره داشتم خود رو به نحوی از آنها مدیون گلستان میدونه چرا که اساسا گزاره رئیس جمهور شدنش با سیل در گلستان یک پیوند تاریخی دارد از آقای ابراهیم رئیسی من عبور میکنم به دیگر مطالب نیز اشاراتی خواهم داشت خب ماجراهای غزه هر لحظه وارد بحرانهای تازه تر میشود از سوی تمامی تلاشهای جهانی برای وقفه این حملات حملات زمینی اسرائیل در غزه ادامه دارد به نحوی زنها آتش بس در صدر مطالبه نهادهای جهانی قرار گرفته از سوی دیگر من میدیدم که باز جمهوری اسلامی برخی از این مقامات یمنی یعنی یمن که نه همون حوسی های یمنی رو برجسته کرده بود و بر ادامه موشک پرانی ها باز تأکید داشته شما الان میبینید محمد علی الحوسی در گفتگو با رسانایی به نام المیادین که خب اساسا با جمهوری اسلامی ارتباط تنگا تنگ داره دوباره هشدار میداد که به شرکای به تعبیر خودشون شرکای منطقه امریکا و اسرائیل این عضو شورای عالی سیاسی یمن هشدار داد که به هر کشوری که آسمان و پایگاه های خود رو برای استفاده دشمن جهت بمباران یمن باز بگذارد پاسخ داده خواهد شد این واکنشی بود به ائتلاف احتمالی که امریکا و اروپا علیه مزاحمت های ایزایی حوسی های یمن دارن تشکیل میدن در هر صورت محمد علی الحوسی که خود احتمالا در تونلی بایستی پنهان باشه جست اختداری هم گرفت و به سبک برخی از مقامات جو خیلی چون کاریکاتور هست من با یک توسم خفیفی این خبر رو ناگزیر به اجرا هستم شبیه مقامات جمهوری اسلامی گفته که همه گزینه ها هم روی میز ماست چقدر جالب میگه همه گزینه ها روی میز است و من هیچ کدام از گزینه ها رو در هیچ مقطعی زمان و مکانی دیگر ترجیح نمیدهم زیرا ما درگیری نظام ما در درگیری نظامی به سر میبریم ایشان گفت که همانطور که حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان گفت درباره عملیاتی که حزب الله انجام میدهد سخن نمیگوید ما نیز سخن نمیگوییم ما میدانیم که هر شخصی که فرماندهی یک جنگ به عهده دارد معمولا همه گزینه های پیشه روی خود رو توضیح نمیدهد جالبتران که ایشون به نقل از سید عبدالمالک بدرالدین دبیر کل انصار الله یمن نیز همین مطلب رو گفته که ما همه 
گزینه ها رو روی میز داریم دیگر کشورها میتونن امن و آرام عبور کنن ما فقط با اسرائیل مثلا مشکل داریم از این حرفایی که جمهوری اسلامی گفته هستش حالا همه اینا رو بیان میکنم که اولین حرکت نظامی که توسط ائتلاف احتمالی شکل گرفته بخواد صورت بگیره اینها هم بعد از همکیشان و همتباران قزنشینشان و بعضا سران در دوهنشینشان اینها هم تونل هاشون هفت خواهد شد و میبینیم که به لحاظ فیزیکی عملا به زوال خواهند رسید چه بسا دام های بسیار بزرگتری باشه که بیان که خود بدانند بسان گنجشکان در اون دام ها اسیر در تله افتاده اند بیان که بدانند در هر روی محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم که پنتاگون نیز در گزارشی ادعا کرد که 20 کشور به اعتلاف بین برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ پیوستند. پاتریک رایدر سخنگوی وزارت دفاع امریکا پنتاگون از حضور بیش از 20 کشور در اعتلاف بین برای مقابله با حملات موشکی و پهبادی به کشتی در و پهپادی به کشتی ها در دریای سرخ خبر داد این مقام امریکایی در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که کشورهای دیگری احتمالا به این اعتلاف بین المللی برای حفاظت از کشتیرانی آزاد در دریای سرخ خواهند پیوست ایشان گفت شبه نظامیان حوسی مرد حمایت جمهوری اسلامی سلامت وضعیت اقتصادی سراسر جهان رو مورد حمله قرار دادند و عملا به دزدان دریایی در امتداد یک شاهراه بین المللی یعنی دریای سرخ بدل شدند این در حالی است که همون گونه که اشاره کردم آقای عبدالمالک حوسی پیشتر به دیگر کشورها هشدار داد که به این ائتلاف نپیوندند حالا بحث از چون من خیلی مطالب زیادی دارم بحث از غزه هست گزارش های زیادی منتشر شده بود من میدیدم شما ما احتمالاً در طول ساعت گذشته یا حتی چه بسا 24 ساعت گذشته دیده باشید که چگونه یکی پس از دیگری ارتش اسرائیل محل خفا و اختفای در واقع سران حماس رو حداقل محل اختفا و اون تونل هایی که لوکسر و لاکچری تر از سایر تونل ها ساخته شده بود رو می دیدیم که مجهز بوده و یکی پس از دیگری توسط ارتش اسرائیل فتح شده بود پس به تصاویر انتشار یافته ارتش اسرائیل اعلام کرد که شبکه تونلی گسترده ای رو در زیر شهر قزه کشف کرد که به ادعای ارتش اسرائیل توسط مقامات بلندپایه حماس مورد استفاده قرار می گیرد از تو تصویر می توان کاملا متوجه مدرن بودن و امکانات ویژه داشتن و مطلوب داشتن یا همون ویژه خاری و ویژه خوری سران حماس رو در این مخفیگاه هاشون می توان این رو دید در هر روی ارتش اسرائیل اعلام داشت که موازه فرماندهی و کنترل اتاقهای ملاقات و مخفیگاه بلند ترین رهبران حماس از جمله یحیا سنوار و اسماعیل هنیه رو در این تونل یافتند پیشتر هم یکی دیگر سخنگویان ارتش اسرائیل ادعا کرده بود که اتاقهایی در 20 متری زیر زمین با آسانسور، پله و دسترسی به آب و برق مجزا تعبیه شده بود در این اتاقها آب، غذا، سلاح و تجهیزات ارتباطی برای اقامت طولانی مدت ذخیره شده بود حتی یکی از اتاقها یک تالار زیر زمینی به وسعت 150 متر بوده در هر روی من وقتی بیش از این ندارم به این بپردازم فقط خواستم این اشاره کنم که گویو با 
این مدل تجهیز تونل ها توسط سران مدعی ارزشی حماس های دوهنشین الان من به اصل دره شعب عبی طالب که میگن سه سالی به خاطر تحریم مشرکان محمد ابن عبدالله پیامبر مسلمین اونجا به تعبیری ایشون و همراهان دیگرشون و اصحابشون اونجا حضور یافته بودن چه بسا در اون سه سال سران اسلام خود ایشان علی یا دیگر مقامات ارشد نزدیک به ایشان از ویژخاری های برخوردار بودن چرا که این امری که امر مصریست چه در سران گروه طالبان چه در سران گروه داعشیان چه در میان جمهوری اسلامی و چه در زیر زمین های حماس همشون از امتیازات ویژه برخوردارن حالا بماند آقای حسن نصرالله و بدرالدین و حوسی و دیگران همه اینها سرسلسل جنبان مافیا سالاران ویژخار و ویژخور هستن خب حالا که تو غزه هستیم مبحث غزه از جهاتی مورد توجه هست از طرف خب من از اولین روزها بسیاری از کارشناسان نسبتا آگاه اشاره کرده بودن که این مدل نبرد ادامهش به انحلال کامل این جریان منجر خواهد شد که نشانه هاش پدیدار شد از سوی دیگر چگونگی مدیریت پسا جنگ اسرائیل اونجا مطرح هست که اصلا قضیه چه میشه تونل ها که کشف شده سران قضیه ای که الان دنبال جا میگردن یعنی از دوه بایستی جای دیگری برن حتی گزارش های اومده بود که بحث مصر رو داشتن که ببخشی بحث لیبی رو داشتن که برن اونجا زندگی کنن یا بعضیشون تو الجزایر من میدیدم حالا ماجرا از چه قراره خود کشورهای عربی صاحب قدرت در مسیر دیگری یعنی لوموند لوموند فرانسه یک سندی رو منتشر کرده بود که از شرایط احتمالی پس از جنگ پرده های تازه کنار میزد که طرح عربستان و فرانسه یه طرح اشتراکی بوده این سند راههایی رو برای توقف خصومت ها در غزه و تثبیت اوضاع این منطقه پیشنهاد می کند مهمترین نکته آن انتقال رهبران نظامی و امنیتی حماس به الجزایر است فرمولی که احتمالاً به فرمانده گردانهای عزدین قسام و حتی یحیی سنوار نیز اشاره دارد جالب اینجا بود که می‌دیدم حسب این گزارش انتشار یافته لومون پادشاهی عربستان نقش خاصی را در این مورد خاص ایفا می‌کند پادشاهی عربستان که خب به یاد داریم ریاست سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد پس از نشست سران در ریاض که در نوامبر تشکیل شده بود همزمان محموله های کمک های بشردوستانه رو نیز به فلسطین افزایش داده در دو ماهونیم جنگ سی و سه هواپیمای باری عربستان که با کمک های اولیه پر شده در فرودگاه مصر فرود آمدند و چهار کشتی در پورت سعید در کانال سایز نیز پهلو گرفتند این سند محرمانه لومون توسط عبدالعزیز ساغر مدیری که اندیشکره عربستانی به نام مرکز تحقیقات خلیج فارس تهیه شده که طرحی رو برای پایان دادن به این بحران ترسیم میکرد که مهمترین این نکته همونی بود که یعنی سران حماس رو ایمن نگه دارید باقی ماجرا حل میشه تنها چیزی که سران حماس در این رابطه خواستن و این آمد و شدهایی که امیر عبداللهیان هم میکنه و هر روی الجزایر یک روابط خوبی هم با قطر داره هم با جمهوری اسلامی داره و این مطلب به لحاظ گزارعی نوعی همگرایی و تقارن داره یعنی جوری میخونه به هر صورت تبعید این اشخاص نظر به تفاهم و توافق و اجماع این کشورها میتواند در صورت تبعید به بحران جنگ در قزه نیز کمک کنه چرا که همون گونه که اشاره کردم 
حالا عبارت هایی هست در دنیای عوام که نمیخوام به کار ببرم اینها دوباره یک جای امن میگردن و بعد از اون خب ماجرای غزه هم محتملن با مدیریت محمود عباس و تشکیلات خودگردان ادامه خواهد یافت خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب همون گونه که محتملن در ساعت گذشته اطلاع یافته باشید مجددا برای بار دوم کشور روسیه علیه استقلال ایران و سیاست تنشامیز جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عربی منطقه حول جزایر سگانه ایرانی مجددا به نفع نشست مراکش و به نفع کشورهای عربی خلیج فارس اتخاذ موضع کرد ولی این بار کمتر از دوازده ساعت یک صدایی برخواست حالا من میخوایم موضوع رو تحلیل کنم قبل از اینکه بخوام به اون صدایی که برخواست صدای یعنی اکبر ولایتی بوده به هر روی ولایتی خودش یک جایگاه فرا وزارت خارجه داره یعنی از روزی که ایشون ساکن کوی بیت شد وزیر خارجه اختصاصی بیت ساکنان کوی بیت ضمن که اتخاذ موازه کمال خرازی و علی اکبر ولایتی باز هر دو خودش یه بار معنایی دیگری داره به تناسب چه موضوعی ورود کنند در این رابطه مشخص پیام از سوی رهبری بوده جایی که کمال خرازی در رابطه با بهبود سیاست های برجامی و سیاست قرب سخن میگه یه جوری پیام برای تفقد طیف تحول خواهانه ولی ورود این مدلی آقای ولایتی یه پیام دیگری داشت حالا اصل ماجرات چه بود من خیلی کتابل اشاره کنم که محتملا میگم شما آگاهی دارید بیانیه ششمین نشست مجمع همکاری عرب و روسیه در مراکش برگزار شده بود که رسما روسیه حمایت مجدد داشت از موازه امارات در قبال جزایر سگاره خب مقامات جمهوری اسلامی یک واکنش رسمی هم داشتن یعنی آقای کنانی سخنگوی وزارت خارجه هم من دیدم یک واکنشی نشان داده بود در واکنش به بخشی از بیانیه آقای کنانی آن رو بی اساس و مردود دانست و حتی محکوم کرد آقای کنانی گفت که جزایر ایرانی ابو موسا تنب بزرگ و تنب کوچک واقع در آبهای نیلگون خلیج فارس تعلق ابدی به ایران داشته و جزء جدایی ناپذیر سرزمینی جمهوری اسلامی ایران است ایشان افزود که ایران موضوع تمامیت ارضی و حاکمیتی خود بر جزایر سگانه رو قابل مذاکره و گفتگو ندانسته و هر ادعایی از هر طرف رو در این خصوص مردود تلقی میکند و به هیچ وجه از حقوق حاکمیتی و سرزمینی خود عدول نخواهد کرد خب اشاره کنم خدمت شما بیلندگان عزیز که سرگئی لاباروف وزیر خارجه روسیه که در این نشست شرکت کرده بود همراه وزرای خارجه کشورهای عربی حاضر خواستار امنیت کشتیرانی تجاری شد روسیه و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در تابستان امسال نیز در نشست مشترک خودشون در مسکو با صدور بیانیه مشترک خواستار ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین‌المللی دادگستری به منظور حل و فصل این مسئله مطابق با مشروعیت بنامیدنی شده بوده مطلب ادامه داره من میخوام کتاب اون نکته اصلی برستم که به آقای ولایتیم یک اشاره بکنم که موزه ایشان چه معنی موزه نسبتا تندی گرفته اول من خیلی کوتاه اشاره کنم که چرا اصلا روسیه این بازی رو در میاره چین همین کار رو کرده روسیه برای بار دوم داره این کار میکنه تا کی جمهوری اسلامی میتونه مقاوم بمونه که مثلا بگه که ما برای قلم رو به سرزمینیمون هیچ چیزی رو به دادگاه نمیبریم و شرکت نمیکنیم و 
همینی که هست خب این تا یک جایی امکانش هست وقتی روسیه اونجوری وارد امارات میشه و با اون تشریفات باشکو در یک روز از آسمان تهران عبور میکنه به تمسخر رئیسی میپردازد و رئیسی و تیف و باند روستبار حاکم کنونی جامعه میدرانند دستار میکنند که به دیدار کرملین برند و اون تمسخرشون میکنه و بیان که یک نشت ده دقیقه بخواد تهران بشینه با رهبر اون ملقرای جهان اسلام که خود آقای خامنی خودشو میدونه دیداری بکنه مستقیم به پادشاهی عربستان و امارات میره و آسمان امارات منقوش میشه به پرچم روسیه در اون تشریفات باشکو مشخصه که جمهوری اسلامی به علت زوال مشروعیت جمهوری اسلامی ایران نماینده ملت ایران دیگر در حالت در واقع واقعی نیست در حالت دفکتو هست و بدین روی این میزان زوال روس رو گستاختر میکنه ضمن که همین جمهوری اسلامی که انقدر سیب اعتبار در سبد کرملین و روس گذاشته بود که در خود مقوله برجام روس ها به اینا خیانت میکردند بنابرای بار دوم تو وارد مسئله سرزمینی بود جزایر شده آقای ولایتی یک موزه گرفت که من یک کوتا میخوام یه جاشو اشاره کنم در این رابطه بعضی موازه وزارت خارجه روسیه در این زمینه رو باعث تأصف و لطمه به اعتبار مسکو خاند جایی گفت که برخی فشارهای سیاسی بر روسیه در شرایط پیچیده فعلی موجب می شود که برای به دست آوردن امتیازی کمرزش و دستنایافتنی نیز به اعتبار خود لطمه وارد کند جایی هم آقای ولایتی گلایه کرد که این روابط به اصطلاح استراتژیک و دوستانه بین روسیه و ایران به راحتی به دست نیومده که بخواد اینقدر راحت با یک نشست منطقی تحت تاثیر قرار بگیره و از کشورهای عرب منطقه گلایه میکرد که چرا به جای پرداختن به قزه به این مسائل ورود میکنه اول من اشاره کنم که آقای ولایتی خوب خودشون خوب میدونن که روابط استراتژیک و دوستانه نیست یک روابط یکسویی است و تنظیمگرش خود کرملینه واسه همینه که باز با مهره های جمهوری اسلامی به مصابه یک کارت در تمام طول چهر و چهار سال جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت در حال بازی کردنه و هیچ امتیاز ویژه از روسیه به جمهوری اسلامی ایران نرسید و همواره از کارت جمهوری اسلامی به نفع کرملین اعتبار آفرینی شده پس رابطه دوستویه دوستانه استراتژیکی در کار نیست رابطه هژمون یک سویه یک جانبه است که خود کرملین تعیین میکنه چه زمانی که بخواد در شامات جنگ زمینی مشارکت بده قاسم رو قاسم سلیمانی رو احزار به کرملین میکنه و آقای ظریف رو کنار میذاره و در چه سایر موارد مثل خزر و الانم در حوزه جزایر سگانه خلیج فارس و با این مطلب وقتی برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسه تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود <تصفيق>